0: aquí que hay una, un pronunciamiento institucional de los colegios privados. Este, tienen un problema de orden económico. Una probabilidad de desempleo de 30.000 profesores. Este, en fin, todos los líos que en realidad ya los tenían, solo que ahora es oficial que los tienen.
1: Ahora es el doble, porque ahora con los padres y ahora con los maestros Ahora también. es con los
0: padres y con los maestros. Ahora están solos. A mí me parece que muchos de ustedes, creo van a quebrar, porque esa lógica de vamos a pasar clase igual, eso no garantiza que primero los pelados vayan a asistir a las clases virtuales, y segundo, que ustedes puedan cobrar, digamos. Porque al, al haber la norma, no hay no hay mucho que hacer, señor. A ver, cuéntenos, por favor, qué es lo que han pensado. Le agradezco muchísimo por atendernos en esta mañana.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Gary. Eh, por haberme invitado a tener esta conversación con usted. Efectivamente, estamos en una situación crítica, conflictiva, que se nos ha presentado de pronto, y todo ha empezado con esta pandemia. Por supuesto que si ha estado bien manejada, mal manejada, bueno, eso lo tienen que decir otras personas. Pero en lo que se percute a nosotros, sí estamos en una situación muy crítica, demasiado crítica. No desde este momento que se dicta la, la, la clausura del año escolar, que en primer lugar a nosotros nos faltan los reglamentos y nos falta la gaceta y nos falta lo escrito y que nos lo digan ya de una manera contundente. No solamente a través de una declaración, porque ahí tienen que haber sus complementos en la reglamentación. Por otra parte, nosotros sí, yo lo escuchaba a usted ahorita por el teléfono que decía, bueno, ¿qué van a hacer si hay una clausura y no es más? Efectivamente, nosotros anteriormente hemos tenido eh, ya los problemas porque mmm, habían padres de familia muy reacios a pagar la educación por medio de plataformas. Pero eh, nosotros ya hemos consolidado nuestras plataformas, ya se está pasando clases normalmente enriqueciendo el conocimiento de los alumnos. Y, y estamos en condiciones de terminar con los contenidos programáticos de la presente gestión. Sin embargo, como hay una clausura del año escolar, entonces este, los padres de familia tendrían que ya no pagar, digamos. Pero si nosotros hacemos ofertas educativas de terminar con la gestión, no como para este, pasar de curso porque ya pasaron, los chicos ya pasaron con este, con este decreto, eh, sino para que vaya acorde los conocimientos con la libreta, que la merezcan la libreta y que sobre todo estén preparados para pasar de curso. Imagínense esos bachilleres y este, las universidades se quejan de alguna falencia, pues ahora sí que se van a quejar con, con más precisión, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ofertar nuestros servicios educativos y esos servicios educativos van a ser cancelados de acuerdo a las condiciones que se han planteado cada centro educativo con los padres de familia. Ahora, en cuanto a los profesores, pues eh, es una situación bien especial, como usted lo ha dicho, ¿no? Eh, nosotros como empresa tenemos que responder ante un flujo económico que ya no es el mismo, porque eh, lógicamente que anteriormente se dijo que a los profesores no se les podía no se los podía despedir ni se les podía bajar el sueldo. Entonces, eso para nosotros como empresarios de los servicios educativos, porque nuestra función está catalogada como servicio, entonces este es complicada, pero nosotros proactivamente tenemos que hacer lo que debemos hacer. Uno, cumplir con lo que nosotros nos proponemos cada sector, cada profesional tiene amor a su, educa a, su, a su formación, tiene amor a lo que hace y nosotros desde ese plano hemos decidido continuar con las clases virtuales ofertando a los padres de familia ese servicio que se, si bien se ha clausurado el año escolar pero no se puede clausurar porque eso es intangible prácticamente, no se ve los perjuicios que eso eso significa para los alumnos. Entonces nosotros sí, de esta manera ofertamos servicios educativos, los padres pagarán por esos servicios educativos y los profesores ganarán sus sueldos por esos servicios educativos. Y no solamente, Gary, es el problema de, lo, de, de los servicios, usted lo acaba de decir, no es un me metagás y pago, también pagamos al Estado, nosotros tenemos pagamos los impuestos como cualquier otro, otro sector. Pagamos impuestos nacionales, impuestos municipales, pagamos también lo que nos corresponde patronalmente en las cajas, en, en las leyes de jubilación, etcétera O sea, este hay gastos fijos ineludibles en una empresa. Entonces, eh, nuestra situación es crítica, pero hasta ahora, pensamos nosotros que podemos
0: salir adelante. Ahora, le hago una pregunta, señora Santi Esteban. Mire, nosotros aquí hablamos en un momento con, con los padres y demás y todo. Yo veo una, una cuestión muy compleja, que no, no, no voy a hacer que usted opine de eso, pero este, de que al, al haber tanta ausencia de Estado, eh, terminamos los ciudadanos ...enfrentándonos entre ciudadanos... ...defendiendo nuestros intereses... ¿no? ...el padre defiende su interés, es lógico... ...y ustedes defienden su interés, es lógico... ...porque en realidad yo creo que... ...analizando los porcentajes... ...el otro día yo charlaba con gente... ...que administra colegios... ...y verdaderamente los márgenes de, de utilidades... ...no son los que presupone la gente... ¿no? ...son menores... Eh, ...y hay una serie de... ...de elementos que van jugando... ...en este contexto y lógicamente... Eh, una, un, un, un eslabón que se corte dentro de la cadena de pagos que gen, genera una interrupción en el flujo y eso genera una quiebra. Yo creo que muchos de ustedes, lamentándolo mucho, van a terminar en quiebra este año. Eh, eso desde la perspectiva fría del negocio. Pero no hay una posibilidad que en vez de que se enfrenten, porque al fin de cuentas creo que el interés del padre puede estar relacionado a más allá de que el hijo pase, más allá de que se interrumpa el, el año escolar o se clausure, más allá de la recompensa en la nota con el paso de curso, está el tema de, la, de aprender. Y el padre tal vez pueda razonarlo desde ahí y le pague una especie de clase privada, no sé cómo decirlo, o un reforzamiento para que no entre, como decimos aquí en Santa Cruz, tutibirulo al año que viene, ¿no? y pueda enfrentar con la formación correspondiente el grado que, que le tocaría al año al alumno. Desde ese marco, no hay una posibilidad de que en vez de generarse lo que lamentablemente se ha generado, que es enfrentamiento entre padres de familias versus colegios, eh, directores de colegio o empresarios de colegio, se pueda generar una unidad y desde ahí decirle al Estado que excepcione la carga impositiva hacia ustedes y que eso vaya directamente a un descuento a los padres para permitirles a los padres que puedan acceder a esta, a esta lógica, de, en este otro concepto, es decir, para que el niño, el joven, el adolescente, no deje de formarse más allá de que tenga garantizado el paso del curso, el, el, la, la aprobación del curso. ¿No hay una posibilidad de generar ese tipo de acercamiento, señora?
1: Bien, en realidad usted lo ha dicho claramente todo en su pregunta. Pero fíjese usted que cuando se veía que había un hostigamiento de parte de los padres de familia, eh, el porcentaje que hacía eso era muy pequeño, pero era muy ruidoso Entonces pareciera que el padre de familia estaba en contra de los de los colegios privados. Sin embargo, en su gran mayoría no era así. Y muchos padres, como que se han llegado a acuerdos? Porque antes ya se había hablado de que los chicos iban a pasar de curso igual y los padres empezaron a no pagar. Entonces ya se han llegado a acuerdos, los colegios han reducido al, al, al máximo y más del máximo de lo que se puede hacer porque ya, está, ya estamos generando problemas económicos en nuestros colegios. Fíjese, Gary, el problema que nosotros tenemos bien serio. El gobierno dijo que se iban a prestar dineros para las empresas que entren en conflictos económicos. Muy bien, nosotros hemos acudido a los bancos, los bancos nos han dado para las planillas, que las planillas en los colegios privados oscilan entre 800 mil, 700 mil, más o menos, o mucho menos eh, mensual. Esa es la planilla, pero hay otros gastos, otros costos que también hay que mirar. Eh, y bueno, los padres de familia en ese sentido, eh, como usted dice, piensan que es bueno con cinco alumnos se paga el profesor. No es así porque hay otros que tienen categorías, otros que no tienen y las imposiciones eh, económicas que da el gobierno, el Estado. Nosotros les hemos dicho a los padres de familia que si hubiera una consideración en los impuestos por estos momentos de pandemia, lógicamente que eso iría a favorecerlos a ellos, no a nosotros. Y nosotros en los bancos al año vamos a tener muy serios problemas, porque ya nos han estado favoreciendo, pero el banco dentro de seis meses nos va a cobrar capital, nos va a cobrar intereses, nosotros con las pensiones reducidas, con los impuestos que no se ha pronunciado el gobierno, con toda esta situación que estamos pas pasando por las plataformas que estamos pagando, porque las tenemos completas y además bien llevadas a cabo, este, nuestra situación es muy crítica y no desear adelantarme a la realidad que usted pinta porque vamos a tratar de sobrellevar esto de la mejor manera posible. Tenemos la colaboración de muchos padres de familia porque aquí funciona la comunidad educativa que tiene que estar de acuerdo, que tiene que ponerse el hombro los tres tenemos que ponernos el hombro, los profesores, los padres de familia y los alumnos. Y por otra parte, para que ellos no entren al año siguiente con ese bache. fíjese que cada año la currícula está muy bien distribuida en los 12 años de estudio. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los chicos por decir de primero de primaria? Que aprenden a leer y a escribir, aprenden las letras y a formar una que otra oración. Aprenden los chicos. sin esos conocimientos van a segundo y no pueden avanzar porque no saben leer ni escribir. Es decir, cada curso tiene su rol específico de contenidos para poder avanzar con toda la currícula escolar. Así que yo pienso que los padres van a ser, se van a hacer llevar por la razón y ver que los alumnos necesitan de cada curso. Usted decía que al final todo es igual, pero en lugar de de que nosotros vamos para adelante, no tenemos que ir como el cangrejo para atrás. A los chicos que no tienen posibilidades de tener plataformas, el gobierno debe ver qué es lo que va a hacer con ellos. Pero los que tenemos esa posibilidad, que ya hemos invertido pese a nuestros magros ingresos, porque hay demasiada mora, entonces ya está todo listo para seguir adelante, Gary.
0: Muy bien. Señora, yo le agradezco muchísimo por, por el tiempo que nos ha dispensado y por la explicación. Este, yo no sé si soy demasiado pesimista o crudamente realista, pero a mí me parece que eh, esta situación, por un montón de cosas, ¿no? yo creo que el gobierno no creó alternativas, yo creo que todo radica en la falta de estrategia en salud, y eso ha generado este, esta cadena de, de problemas. Eh, yo creo que es muy, muy difícil que se pueda llegar a una, a una solución que pueda hacer cruzar a todos el charco, no porque en realidad en este momento no se puede hablar más de otra cosa que de una situación de altísima emergencia, donde debemos conducirnos todos a intentar sacarlo eh, el momento, no el momento es muy complicado, y creo que con este tipo de situaciones se agrava aún más eh, el momento, porque lo conversamos aquí, eh, nos han igualado para abajo, digamos, porque existimos personas que podemos... Hacer que nuestros hijos pasen clases por Internet este, y hay colegios que pueden brindar la posibilidad de aquella. Sin embargo, se acabó la historia. Entonces, nos están igualando para abajo y eso no es correcto. Como usted bien dice, hay que crear el, al que no tiene las condiciones, hay que creárselas o brindárselas para que podamos, más allá de que pasen o no de cursos, sino en el tema netamente de la educación, que es altamente preocupante. Si no, entiendo que al año van a tener que hacer una serie de reajustes, ¿no? Y en el caso de los primeros básicos, van a tener que hacer primero y medio. No sé, pues, cómo... Pero va a tener que haber un replanteo casi total y, y en este sentido porque sin duda va a trastocar todo. Yo le agradezco mucho, señora, por este, por este contacto y por el tiempo que nos ha dado. Ha sido muy amable.
1: Muchas gracias, Gary. Le agradezco por la entrevista porque sé que su programa tiene una alta audiencia y deseará que también lo nuestro se escuche por todas partes, y estoy a sus órdenes para
0: cualquier otra ocasión. Amable señora Rosa, le agradezco muchísimo. La vocera de ADECOP, ¿no? que han hecho un pronunciamiento institucional de los colegios privados, con varios puntos, que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, yo simplemente señalo lo siguiente, y me voy a mantener en esa posición. Todo el cuadro de, de ideal normativo,